0: Sag mal Chris, hättest du am Samstag gegen 13.48 Uhr oder 13.47 Uhr gedacht, dass das glipper den höchsten Saisonsieg feiern würde? Da
1: auf jeden Fall noch nicht, weil bis dahin gezei- was bis dahin gezeigt wurde, sah nicht so schön aus, gerade dann mit dem Verlauf der ersten Halbzeit, die ja. letzten acht bis fünf Minuten, sah schon sehr dürftig aus, aber dann unter gütiger Mithilfe der Magdeburger konnte man dann noch einen sehr, sehr schönen Tag feiern.
0: Um ein beliebtes Thema aufzunehmen, der letzten Tag, hast du gepfiffen zur Pause auf der Nordtribüne? Ich kann gar nicht pfeifen und ich habe auch
1: nicht gepfiffen. Also ah, nein. Ich habe noch nie gepfiffen. Ich okay. habe 2018 gepfiffen, habe letztes Jahr gepfiffen. Aber ich gehe dann halt da und frag mich, was passiert ist. Aber
0: du warst einfach auch. nur ratlos nach den letzten fünf ja. bis acht
1: Minuten. Also nach den letzten zwei Minuten vor allem war ich erstmal sauer, aber ja, dann... Es hat immer viel passiert, war ja auch nur erstmal Halbzeit, war noch nicht Schlusspfiff. Aber gepfiffen habe ich nicht.
0: Okay, das ist schon mal gut, weil dann können wir darüber reden, ob man das darf, später mal in dieser Folge vielleicht, ob das gerechtfertigt ist, warum die Menschen wirklich gepfiffen haben, warum sich Alexander Zorniger mit so vielen Menschen oder mit einigen Menschen auf der Haupttribüne gestritten hat, ob er das darf, Darf man das? Ist die Frage. Ja, und wir müssen natürlich darüber reden, dass das Clipboard 130 gewonnen hat. Denn wir haben jetzt im Vorgespräch darüber geredet, wann das Klippert zum letzten Mal 130 vor Fans gewonnen hat. Das lösen wir auch auf. Deswegen bleibt dran in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass. Aber wie ihr das gewohnt seid, reden wir darüber nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Herzlich Willkommen zur 129. Folge des Vierter Flachpass mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Du hast gesagt, dass du dieses Spiel, dieses 13-0 gegen Magdeburg nicht von hinten erzählen, also nicht vom Ergebnis her erzählen möchtest. Es ist es immer noch so? Das hast du Samstag, glaube ich, gesagt, kurz nach dem Spiel.
1: Okay. Es wurde ja so gerne dann von hinten erzählt, also wenn man so die Reaktionen liest und alles.
0: Naja, 13 Uhr gegen Magdeburg, höchster Saisonsieg, ja das erste Mal ja. drei Tore geschossen in dieser Saison. Ja, ja, gut, ja, ja. ja das geht dann für den Pessimisten. Hat
1: man die selber so gut geschossen? <lacht> <lacht> Waren es mindestens zweieinhalb Eigentore, kann man sich auch, kriegen. na gut, eins war es ja mindestens, also, dann war es mindestens noch ein halbes weiter. Ich würde eineinhalb
0: sagen, wenn ich mir die Tore nochmal angeschaut habe. Anderthalb, okay. Aber dann. der wäre reingegangen, also es war, eine Richtungsveränderung war nicht zu erkennen. Ja. War es doch kein Eigentor von Reimann. Aber jetzt erzählen wir schon vom Ende her. Du wolltest es doch gar nicht. Aber aber warum willst du es denn nicht? War es so schlimm?
1: Nein, also die erste Halbzeit war schon dürftig, also war schon nicht so gut, meiner Meinung
0: nach. Ja, da hat ja auch nicht doch. gut angefühlt. Also. Ja, dann lass uns doch einfach ganz von vorne beginnen, wie wir das immer machen in diesem Podcast. Weil ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du möchtest es von, nicht vom Ergebnis her erzählen, weil wir es ja meistens vom Ausgangsergebnis 0 0 beim Anpfiff weg erzählen. Und dann können wir das ja auch diesmal machen. Fangen wir vielleicht so an, es wurde ein bisschen darüber diskutiert, auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel war es Thema, sollte Sebastian Griesbeck ausfallen mit seiner Schulterverletzung nach seinem Sturz auf die Schulter auf St. Pauli, Wer würde ihn ersetzen? Ich hätte tatsächlich getippt, dass Maxi Dietz dann die Chance bekommt. Hat Zorniger mich ein bisschen gelingt, würde ich sagen, denn dann hat weder Maxi Dietz gespielt, noch Sebastian Griesbeck.
1: Ja, Haddadi durfte wieder mal als rechter Innenverteidiger ran. Diesmal allerdings nicht in der Viererkette. Nicht das wie ich auch, Ja, genau. Das, da hatten ja dann auch viele, viele davor schon Angst, dass man dann den Spielberichtsbogen oder ja, den Aufstellungsbogen eine Stunde vorher gesehen hat hat er aber gut gemacht. Also Magdeburg hat jetzt auch nicht mega mega stark gestresst, aber das sah konzentrierter aus, sah ordentlicher aus.
0: Es gab ja offenbar auch ein ein Gespräch. Hat Alexander Zorniger nach dem Spiel gesagt: "Das finde ich immer ein bisschen witzig, wenn dann immer, also Alexander Zorniger vor ein paar Wochen noch sagte: 'Ach, ich weiß gar nicht, was Sie meinen', wenn das er Farig spielt, dann vielleicht war Farig die falsche Formulierung. Aber er hat dann ja auch erzählt nach dem Spiel, dass es ein Gespräch in puncto Seriosität mit Usama Dali gab vor dem Anpfiff oder in den Tagen vor dem Spiel. Also das hat offenbar gefruchtet und wir waren nicht die Einzigen, die äh, befanden, dass er dann doch vielleicht in manchen Aktionen, also man kann es nicht seriös nennen, man kann es fahrig nennen, man kann es unkonzentriert nennen, nicht fokussiert genug, aber offenbar hat das das Trainerteam glücklicherweise auch erkannt und mit ihm gesprochen und dann hat man ja wieder gesehen, was er kann, auch auf der falschen Position mit dem Zitat Aufbaufuß innen. Weil das sah teilweise dann schon witzig aus, wenn der Ball immer kam und er hat sich doch wieder wie wie ein äh, Stuttgart zum Ball gedreht und hat dann natürlich in den Ball in andere Richtungen gespielt, weil er einen anderen Passwinkel hatte. sah schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es ist ja gut gegangen. Aber es ist jetzt auch keine Dauerlösung, oder? Dass er auf rechts spielt.
1: Das wird sicherlich nicht die Dauerlösung sein. Ich denke, wenn dann Sebastian Griswick wieder zurückkommt und oder Gideon Jung dann bald nicht mehr gesperrt ist, wird es wieder anders ausschauen. Dann wird er wieder auf links rücken und wenn er jetzt dann auch seine Seriosität beibehält, dann habe ich da gar keine Bauchschmerzen dabei.
0: Dann lass uns doch gleich bleiben. Damian Michalski hat auch wieder gespielt, hat aber schon nach drei Minuten die erste gelbe Karte gesehen. Da konnte man jetzt auch schon wieder denken, oh wei, oh wei, was wird das heute? Ne?
1: Ja, also für so einen Start ins Spiel und auch ein bisschen so für die Stimmung war das dann. Ja, natürlich nicht sonderlich zuträglich, aber da war gegen Castaignos einfach, ja. Das war ein falsches Spiel. Fuß, ja. ja, ein bisschen ja falsches Timing auch dann hat der Castaignos glaube ich noch den Ball weggespitzelt also kam dann noch ran wollte starten Michalski hat dann richtigerweise gesagt nee du startest jetzt nicht und dann gab es folgerichtig auch zu dem Zeitpunkt direkt die erste gelbe Karte des Spiels
0: und hättest du gesagt das hätte sogar rot sein können wenn es bisschen weiter, also zehn Meter weiterhin in der vierten Hälfte gewesen wäre
1: also das sah erst so aus ob die zehn Meter reichen Puh, weiß ich nicht, aber ich glaube, in der Mitte war dann doch noch jemand da, wenn man so seinen Blick erst mal nur auf den Ball hatte, dann war es schon wieder sehr brenzlig. Also klar, das war irgendwo, ich glaube, fast direkt an der Mittellinie oder vielleicht ja. so Richtung Kreis auf jeden Fall. Also da gibt man noch kein, wäre auch Quatsch gewesen dafür, dass er erst gestartet wäre, da brauchst du kein Rot geben, aber puh, wenn das noch weiter in der Hälfte der Vierter gewesen wäre, dann wäre es mitunter vielleicht wieder brenzlig geworden.
0: Deswegen. Froh sein, dass es nicht zehn Meter weiter war. Also, weil die Fütterkette ja. steht ja schon immer sehr hoch. Da kann man schon auch mal auf Höhe der Mittellinie der letzte Mann sein. Das kann alles passieren. Aber es ist nicht passiert. Dann reden wir nicht über Dinge, die nicht passiert sind. Aber eine Sache ist noch vorher passiert. Sehe ich gerade in meinem Sheet hier neben mir. In meinem Clean Sheet. Fast clean, wie Alexander Zorniger sagen würde. Äh, Anschlussvariante habe ich mir da aufgeschrieben. Es <lacht> war schon wieder kritisch diesmal mit der Anschlussvariante. Ja. Ich hatte unseren Volontär dabei. Simon, Grüße, falls du diesen Podcast hörst neben mir und habe zu ihm gesagt, pass auf, jetzt kommt die zornige Anschlussvariante, weil wieder alle Verteidiger an der Mittellinie standen. Und ich habe gesagt, schau mal, was passiert, wenn der Ball zurückgespielt wird. Und es ist genau das passiert, was ich mir wieder gedacht habe. Aber es lag nicht an Andreas Linde. Nein, es lag nicht an Andreas Linde. Da hat die Seriosität vielleicht noch ein bisschen
1: gefehlt. Also der Ball kommt eigentlich sauber zurück. Und wie hat Dali den stoppt? Schon interessant, weil danach auf jeden Fall der Ball hoppelt und dadurch dann Andreas Linde in Schwierigkeiten kommt, der das aber trotzdem noch ganz gut also sah dann blöd aus aber passiert es nix aber wie auch immer das passiert also der Rasen entfällt ist es nicht bekannt dafür dass er so sehr schlecht ist das ist eigentlich immer einer der besten Rasen mindestens der Liga äh, ich weiß nicht also das war schon das sah schon sehr sehr wild aus wie Usama Haddadi die den Ball da gestoppt hat. hat natürlich nicht gut gemacht Und dann sieht halt Andreas Linde wieder blöd aus ja, hat man auch gleich schon wieder den Erzfeind gefunden. Nee, aber...
0: Was macht das, eigentlich deine Petition? Zur Abschaffung <lacht> der zweiligen
1: anschlussvariante Also bei, bei unserer kleinen Umfrage, die es vor dem Spiel gab... Achso, die zur Abschaffung der, oh. der Anschlussvariante. Ja, die... Weiß nicht. Also, es sah ja <lacht> mal das wieder zwischendrin besser aus. die Sie tauschen ja auch immer mal wieder. Also, mal wollen sie es dann mehr ausspielen. Jetzt gab's wieder die klassische Variante, vielleicht auch der ist geschuldet, Ging, dass Ging, natürlich Ging, ja. genau die Gegner so klein sind. Wenn du da halt zwei große Leute vorne stehen hast, einer vielleicht für den anderen noch blockt, dann hast du eine recht hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, vielleicht eine höhere als gegen Phil Neumann, der 1,92 glaube ich hat. Also von daher kann man das schon verstehen. Aber wenn es halt so ausgeführt wird, ist es maximal kontraproduktiv, weil es halt auch gleich wieder Unruhe ins Stadion bringt. Von daher, also ja... Weiß ich nicht, Risk-Return, Risk nicht so positiv. Ja, vor allem ja, mittlerweile, das
0: hatten wir auch schon mal, dass jeder Gegner weiß, man hat es auch diesmal wieder gesehen, dass tatsächlich halt Kastanis zum Beispiel nur darauf gewartet hat, dass der ampel vertönt und er im ja. Vollsprint lossprinten kann auf Linde drauf. Also das weiß ja jeder Gegner mittlerweile. Und ich, ich sage immer noch, irgendwann wird es passieren, dass der Ball dann mal durchrutscht nach hinten. Dann gibt es Daniel Heber, 2.0, aber... Wir reden jetzt noch nicht drüber. Das kommt erst später in diesem Podcast. Denn es gab danach, nach dieser Anschlussvariante und nach Michalskis gelber Karte eine sehr gute Chance, die im Stadion tatsächlich gar nicht so gefährlich aussah, hast du auch gesagt. Also weder von der Nord- noch von der Pressetribüne. Aber das war schon eine sehr große Chance. Also Lukas Petkov ist wieder gestartet, es gab halt allgemein wenig Änderungen in der Startelf. Lukas Petkov ist wieder gestartet, durfte starten und hat da seinen Gegner ganz schön hergespielt, würde man ja in Franken sagen. Also fast schon auf dem Bierfilz lag geschwanzt und ist schön vorgelegt für Ragnar Ache, der seinen Fuß hinhält, aber irgendwie den Fuß an richtig Falsch, irgendwie. ja. Falsch hinhält. Der hat auch, also schön reingespielt, ich
1: meine, klar, also war auch nicht super, super einfach, das muss man schon dazu sagen, mit der Positionierung, die er Ache noch hatte, aber, also, wenn er in Topform ist, steht es zu da
0: 1-0. Dann wäre, würde ich jetzt einfach diese gewagte These in den sogenannten Raum stellen, dass dann das Spiel anders läuft und dass dann auch nicht gepiffen wird. Und das dann auch dann ja, diese
1: also bei dem, bei dem Wetter, wenn es da vier Minuten 1-0 steht, der Gegner auch ja mindestens stark bei ist. Trotzdem auch waren schon, also halt einige Heimfans da, gab auch wieder ein wenig Platz zu Block 3. Ich weiß nicht, ob die dann alle immer mittlerweile im Block 12 abwandern, aber einige Auswärtsfans. Mhm. Es hätte schon schön, sehr schön werden können direkt dann. Aber es wurde 3, nicht sehr Uhr schön. fünf <lacht> Nee, danach wurde es eher weniger schön. Aber Aber was war denn da los? So also allgemein. Also es ist einfach nichts mehr passiert. Es hat Intensität gefehlt, das, was einen zu Hause auszeichnet. Man hat auch gar nicht mehr den Ball gehabt. Es kam dann mit fortlaufender Spieldauer auch immer mehr Eigene Fehlpässe dazu, auch halt unnötige Fehlpässe. Und das erhöht dann natürlich die Unruhe, gerade wenn man vor dem Spiel so sich ein bisschen umhört und dann die Leute auch wieder Angst haben. Ja, in der Hinrunde in Magdeburg war so ein bisschen der Tiefpunkt und jetzt schaut es wieder nicht so gut aus. Ein Punkt pro Spiel in der Rückrunde ist mindestens dürftig. Wenn man das hochrechnet, kommt man bei 34 Punkten raus über eine Saison hinweg. Das würde das eng. sehr viel. Ja, es ist nicht sehr viel, wenn man dann mal schaut. Gut, dieses Jahr das ist das vielleicht wegen anders, aber wie viele Punkte der 16. über die letzten Jahre so verteilt hatte.
0: Wie viel hat er denn kommst
1: gehabt? Kommst du mit? Das waren, mindestens, ich glaube, immer mindestens 35 oder die meisten Jahre mindestens 35. Also, Aue waren es, also 2018 waren es ja 40. Ja, Letztes, das so ganz war ganz knapp. Julian Green kennt das noch. Hm, da waren es da waren's 40, aber sonst auch, also mit 34 kommst du meistens nicht sehr weit. Mit der Formtabelle und wie sich dann so die ähm, Rückrunde entwickelt hat, war auch vor dem Spiel schon einiges an Verunsicherung da, auch wenn es diese Heimserie gibt, die jetzt auch ausgebaut worden ist. Und dann war der Auftritt dafür halt, um dann auch vielleicht die Seelen davor so ein bisschen zu beruhigen, reicht halt dann nicht. Also auch zu Hause, ich weiß nicht, waren zwischendrin dann auch 30 Prozent Ballbesitz oder so. Klar, Magdeburg hat... Könnten sogar immer noch den höchsten Beibesitz der Liga haben. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist.
0: Ja, es wechselt immer ein bisschen. Auch, also sie hatten mal den höchsten, der HSV mal wieder den der höchsten. HSV aber wahrscheinlich, ja. Aber, aber das jetzt Top 3 sind sie auf jeden Fall, glaube ich. Dass der Aufsteiger zusammen mit äh, dem designierten Bundesliga-Aufsteiger, also der Drittliga-Aufsteiger zusammen äh, den höchsten Beibesitz der Liga haben, ist schon außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, sie machen das. Und ja, es war jetzt meist kein gefährlicher Beibesitz.
1: Ja, die Qualität, Also das merkt ja. man schon auch. Auch wenn ja. sie hinten rausspielt, versuchen es halt immer wieder. Aber dass dann auch individuelle Qualität fehlt, sieht man schon. Also. Aber
0: sie haben es ja trotzdem geschafft, sich teilweise aus dem, naja, ich hab, mach ganz große An- und Abführungszeichen, Pressing der Vierte zu befreien, also teilweise haben sie ja trotzdem geschafft, sich von hinten raus zu spielen, weil das Pressing halt überhaupt nicht gegriffen hat. Also sah schon komisch aus. Du sagst, die Intensität hat gefehlt, Julian Gühn hinterher gesagt, wir, aber er hat ja gar nicht mitgespielt, aber wir sind einfach nicht gut ins Spiel gekommen. Also das komisch, einfach komisch, wie das aussah. Ich weiß auch mhm. nicht, warum. Kannst du das erklären? Bei so schön Wetter. Ja, kannst das du dir erklären, woran das liegt? Voll traurig.
1: <lacht> Ob jetzt so viel Druck auf der Mannschaft lag, weiß ich jetzt nicht. Also es war einfach und man kam ja eigentlich auch ganz gut rein mit der Chance direkt. Aber ansonsten erklären, das ist natürlich schwierig. Also ja, Form sieht nicht so gut aus. Ja, doch. Also Druck kam dann schon wieder drauf, auch wenn es am Freitagabend das Ergebnis dann zwischen Bielefeld und Nürnberg oder war es Bielefeld-Nürnberg? Ja, ja Bielefeld-Nürnberg, ja. 2 zu 2. Genau. Weil es dann da noch 2 zu 2 war. Vielleicht auch nicht jeder mitbekommen, vielleicht haben die so gemacht wie wir, haben dann auf ZDF umgeschaltet Haben wir gedacht, na gut, <lacht> sieht dann noch schlechter aus, aber.
0: Äh, ja, eine große äh, Kunst des deutschen Schiedsrichterwesens wieder verpasst bei diesem Spiel. Also wer es nicht ja, gesehen hat, noch nochmal nachschauen. Also, die Szene Oder, Szene auch haben schon noch, Oder auch nicht. Schon noch gesehen,
1: ja, aber dann. <lacht> Vor allem die Begründungen danach, warum was wie abgelaufen ist, die einfach weglassen, weil da wird man immer glücklich damit.
0: Ja, aber wir sollen doch nicht über den ersten FC Nürnberg reden, dafür gibt's es den Kadeb-Podcast.
1: Ja, genau, da kann man gerne reinhören. Die reden mal mehr, mal weniger über den ersten FC Nürnberg, mal mehr, mal weniger. Über Essen und andere schöne Dinge oder über die Clubfrauen. Sollen wir auch über auch Essen reden statt über
0: die erste Halbzeit?
1: Footiescrayen könnten wir aufmachen. dann Jede Woche neues, anderes Essen im Stadion testen, aber ob man damit so glücklich wird.
0: Botackensteckeli.
1: Ja, die Botackensteckeli. <lacht>
0: Fußball aufregig und Essen frickisch.
1: Ob uns das so viel weiterbringt, nee, aber... Nee, will wir bleiben bei diesem Spiel. Ja, also wie gesagt, die Verunsicherung auch unter den Fans war vor dem Spiel schon greifbar, würde ich sagen. Also ja, auch mit wem, mit dem man
0: gesprochen hat. Also. Ja,
1: da wird es dann schon... Gerade, wie gesagt, wenn man sich dann an die Hinrunde erinnert und an diesen tiefsten Tiefpunkt, der dann eben gegen Magdeburg passiert ist, da kam du schon. Mich nicht immer daran
0: erinnern. Das leichte Flashbacks. Zurück.
1: Da kamen schon so bei einigen Leuten so leichte Flashbacks und ah ja, was ist denn, wenn das jetzt wieder so ist? Und dann schaut es aber ganz schön düster aus. Also. Ist der Fütter zu ängstlich? Nein, also. Oder zu Glaube ich nicht. Das ist jetzt einfach auch diesen ganzen letzten drei Jahren geschuldet, das braucht man nicht wieder komplett aufrollen, aber man hat letztes Jahr ganz viele unschöne Dinge in sich rein essen müssen, um das mal so auszudrücken. Dieses Jahr geht es dann wieder weiter und also auch für den ganz normalen Fan, will ich gar ja auch von anderen Leuten sprechen oder von uns, die dann auch mit nach Bern und so gefahren sind, da hatte man schon wieder eine Euphorie, das sah auch alles schön aus und dann hat man halt wieder nur Rückschläge und auch als Bundesliga-Absteiger wieder nur Rückschläge. Dass es dann irgendwann mal das Nervenkostüm relativ dünn ist, das ist normal. Weil Das ist auch bei den Leuten, die da direkte Funktion haben, ist das auch nicht anders. Das äußert sich dann halt mal anders, aber dass da alle irgendwann am Wochenende vielleicht ein bisschen höhere Cortisol-Level haben als sonst, das ist das ist ganz normal. Also das ist dann halt so, wenn es dann wieder mittelgut läuft und die erste Halbzeit war wirklich nicht gut und ja, ich hatte es dann auch getweetet, also wenn das dann das neue Heimgesicht hätte sein sollen, wäre es schon irgendwann dürftig geworden, weil man sich ja dann eben jetzt auch nur noch auf diese Heimspiele verlassen musste, dass die halt greifen und wenn das dann so ausschaut, dann hat man natürlich, da haben viele Leute dann schnell die Angst, okay, das wird aber ganz schön dünn und das ist nicht gut, wenn es ganz schön dünn wird.
0: Ja, und es hätte ja auch schnell ganz schön dünn werden können noch vor der Pause. Also es gab ja. einen Schuss von Bockhorn, der war jetzt kein Problem für Linde und dann ist Bockhorn aber nach Flanke von Elhan Kuri, heißt er, glaube ich. Aber nur so ein Millimeter am Tor vorbei geflogen Also wenn er, weißt du, wenn er so Plateauschuhe anhätte wie Devin Angelberger nach dem Spiel, dann wäre er da reingekommen <lacht> auf jeden Fall. Ja, und also, also auch
1: wie es dahin kam Also das hat, wie gesagt, die letzten Minuten, da gab es dann Fehler aus der letzten Kette, Fehler auch, ich glaube, weiß nicht, von Tobi Raschel mal wieder. Und dann auch die, diese die letzte Chance, war ja auch auf der linken Seite, also auf der eigenen rechten Seite dann schlecht verteidigt hat, man da wieder so die Angst gehabt, okay, man bettelt so ganz leicht drum. Also klar, Magdeburg war nicht also nicht wirklich gefährlich gegen anderen Gegner schaut es dann wahrscheinlich anders aus, aber also wie dann auch der Verlauf der ersten Halbzeit war Richtung also Richtung zur Pausenpfiff war schon schlecht. Also das hat dann ja auch dass man dann nochmal vielleicht so Druck entwickelt, beim man gut Gefühl reingeht, also vor den Fans, also von der Nordtribüne, kam ja noch mal was. also muss man ja auch sagen. Das war dann trotzdem eigentlich okay. Also,
0: das war jetzt nicht mega euphorisch, aber das ist vielleicht Ja, aber wo, woher soll die, die auch Angst, kommen? Also wenn ja. du keine
1: Chance hast, wenn du nur jedes Mal das dann vor dir siehst, das halt eng wird oder du die Fehlpässe halt so nah vor dir hast, dann ist schon gut, wenn es trotzdem noch mal ein Aufbäumen gibt. Also dann ist das ja schon was Positives. Könnt dann ja auch nur noch mehr dahin plätschern. Also das war dann schon okay. Aber
0: ja, und dann hat also sich dieses Raunen, das, also das war de- auf der Haupttribüne, da vernimmt man das sehr deutlich, also weil es auch teilweise immer von links von mir kommt, aber auch teilweise im Block 2 hört man das schon auch, also aus dieser Ecke da unten Ecke Haupttribüne Block 2 hört man das schon deutlich vernehmbar. Und es haben ja auch genug Leute schon erzählt und wenn man ein bisschen querlies geschrieben, dass auch im Block 2 sehr gerne und viel geschimpft und gemeckert wird. Ähm. Da hat sie das in Piffen entladen. Konntest du das verstehen, dass man dann da pfeift oder hättest du dir gewünscht, dass man einfach nur sagt, okay, jeder seinen Unmut in irgendeiner Form rausschreit? Wie du es vielleicht gemacht hast?
1: Das, die Diskussion hatten wir ja auch schon vor einigen Monaten. Muss jeder irgendwo selbst wissen. Allgemein Piffe gegen die eigene Mannschaft, also zur Halbzeit ist halt. Immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das kann man nicht einfach ganz, ganz schnell abhandeln. Aber wir haben ja Zeit. Ja, wir haben ja Zeit. Aber habe ich die Lust, ist die Frage. Äh, ich weiß nicht. also Es ist schwierig. Ich fand sie nicht so extrem laut. Für mich waren es vereinzelte Pfiffe. Aber wie gesagt, wenn du halt auf der Nordtribüne stehst und vielleicht gerade noch irgendwas währenddessen noch anderes machst oder gerade noch, ich sag mal in Anführungszeichen, Programm ist, kriegst du das vielleicht auch nicht so stark mit. Ich habe es jetzt auf Sky nochmal angehört. Es jetzt war jetzt kein Pfeifkonzert, konzert also Da habe ich schon andere Sachen gehört. Auch in vielleicht angesprochenen oder in Stadien von Fans, die auch nach der PK angesprochen worden sind. Ich glaube, in der Situation weiß ich nicht, ob die immer so lautstark dann nur nach vorne die Mannschaft peitschen. Das muss jeder irgendwo selber wissen. Man kann es auch einfach lassen und auch einfach die Mannschaft dann schweigend in die Halbzeit entlassen. Das ist auch traurig. Das andere, wie gesagt, ich, es hat das nicht die ganze, also hat ja auch nicht das ganze Stadion gepfiffen irgendwo. Vielleicht hat es auch einen kleinen Aufweckeffekt gehabt, so, okay, Leute, so, das kann man ja auch für sich nutzen, dass man dann sagt, ey, das reicht nicht. Und das kriegt auch jeder mit, dass es das nicht reicht. Also ihr müsst euch jetzt schon nochmal den anderen, ja, ein anderes Gesicht an Tag legen und da die Leute halt verstummen lassen. Das kann man ja auch in die Halbzeitansprache mit reinnehmen. Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass permanent in Fett gepfiffen wird oder so. Ja, kannst du ich kann mich an die letzten
0: Piffe erinnern. Also ich habe lange überlegt, auch so am Abend nach dem Spiel, am Sonntag. Ja, also ich also, habe es dann
1: Rostock oder halt so. Aber wurde Richtung. nach dem
0: Rostock-Spiel so viel gepfiffen? Ich glaube, das war wieder so eine so eine schockierte Stille. Also
1: beleidigt wurde auf jeden Fall viel, aber
0: ja, aber dass wirklich gepfiffen wurde im Stadion, kann ich mich lange nicht erinnern. Also ich habe bin dann irgendwann auf das Heimspiel gegen Bochum in der Bundesliga. Ja, Bochum gekommen. auf jeden
1: Fall, das, weil wir das auch ja. länger besprochen hatten. Aber ich glaube schon. Also, dieses Jahr müsste auch schon Pfüffel gegeben haben.
0: Also, ich bilde mir ein, es dass es sie in Regensburg gab, gepaart mit der Schneider rausrufen, aber ansonsten.
1: Ja, meistens war es einfach nur, es war dann vielleicht die, dann auch vielleicht die nächste Stufe, wenn du dann derart schockiert bist, dass gar nichts mehr rauskommt. Das, das ist dann die Frage, was dann schlimmer ist was auch für die Leute vielleicht oder auch für die Protagonisten schlimmer ist. Also ich weiß nicht, ob die sich jetzt das so direkt zu Herzen genommen haben und dann geweint haben in der Kabine, kann ich mir nicht vorstellen, aber wie also keiner muss pfeifen so, aber weil man jetzt sieht halt die Entwicklung, dass da bei manchen auch angespannteres Nervenkostüm ist. Bei manchen. Ja, <lacht> also bei vielen, bei den meisten vielleicht ist das auch <lacht> irgendwo klar, man könnte dafür auch mal mehr während des Spiels schreien, auch bei den Sachen, die dann das ganze das ganze Stadion mitnehmen sollen, also das Kleber, Furt Olé oder so, kann man auch schon mal mehr als klatschen. Das ist sowas, was in anderen Stadien gibt, es ja so drei, vier Sachen, die halt dann alle mitmachen können. Das ist jetzt auch nicht derart komplex. Würde ich mir schon auch wünschen, dass da mal mehr geht. Ja.
0: Aber woran liegt es denn? Also ich bin ja auch in vielen Stadien unterwegs und tatsächlich ist eigentlich kaum ein Stadion so unemotional und so leise wie der Ronhof. Also in Heidenheim war es noch schlimmer, also viel, viel schlimmer. Also es geht <lacht> ja. auch noch schlimmer, weil die, die haben damals Bonne. 3-1 gewonnen und waren auch im Aufstiegskampf. Und das war trotzdem sehr still im Stadion ja, und es haben eigentlich nur ja. 50 Ultras gesungen, sonst niemand. Also es sind wird ja schon besser, aber jetzt, wenn man so das ganze Stadion anschaut und wenn man auch nach links blickt, wenn man auf der Pressetribüne sitzt... Da geht halt einfach nicht viel und es geht dann vielleicht mal viel in der 85. Minute, wenn halt Marco Jon zum dritten Mal jemanden ausgeschwanzt hat, dann dann schon vielleicht, aber ansonsten halt gar nicht. Kann man das einfach nur mit dem, sagen wir mal, eher weniger leidenschaftlichen Gemüt des Franken des Vierters erzählen und erklären oder woran liegt es? Oder gibt es dafür einfach gar keine Erklärung? Ich glaube,
1: daran arbeitet man sich schon irgendwie 15 Jahre lang ab. <lacht> oder das ist ja es so. gibt ja
0: keine Besserung, keine wirkliche.
1: Nee, es ist auch... Also, man hätte vielleicht, wie gesagt, wenn man jetzt so den, den Verlauf auch sieht, der letzten zehn Jahre, dann, also klar, man ist aufgestiegen, dann hatte man Euphorie, dann waren mehr Leute da, dann ist auch klar, graduell ist dann wieder weniger geworden. Und ist sportlich ging immer mehr da nieder, bisschen, glaube ich, bis halt so 17, 18 wirklich. Der absolute Tiefpunkt war, wobei ich da die Stimmung dann irgendwann im Verlauf zum Ende war, dann schon. Aber die war dann wieder gut. Zumindest so im Kern. Ja, also jetzt das war als dann recht schon krass. Ja, genau. Das, dieses, Also dieses Aufbäumen und sich dann zusammenschließt und sagt, okay, wir versuchen da wirklich alles, was geht, auch mit der Mannschaft zusammen. Man fällt noch ein paar andere Charaktere in der Mannschaft mit dabei, aber dieses wirklich, dieses, ja, dieses Jetzt erst recht, das war schon krass. Das war auch schön. Und danach ja, also gegen Stuttgart, wie gesagt, das letzte Spiel vor Corona war dann schon auch wieder gut, also wenn du solche Zwischenhighlights hast und dann, wenn es halt besser wurde, war es wieder vorbei und dann, die Aufstiegssaison war keiner dabei, ich, vielleicht braucht man einfach mal diesen sportlichen Erfolg oder durchgängigen sportlichen Erfolg, ist natürlich unschön und ist auch nicht das, was sich der Meiste drunter vorstellt, das ist halt, also es sollte natürlich immer mehr gehen, aber man hat einfach die Leute nicht, die das immer machen, also oder die halt auch darin so den Sinn sehen, warum gehe ich zum Fußball? Also das ist beim einen
0: mehr, beim anderen weniger verankert. Aber dann sind wir ja wieder bei der These, wenn ich um ungefähr eine Stunde springe im Spielverlauf von Alexander Zorniger, der sagt, sein Verständnis von einem Besuch im Stadion, vom Fan ist eines, das man unterstützt. Oder ist es eine, sagen wir mal, zu abgehobene Sichtweise, weil jeder ins Stadion gehen darf und machen darf, was er will?
1: Das ist auch meine Definition. Also ich, das ist jetzt auch so eine Sache, da ist halt der Fußball ja auch trotzdem ganz, ganz eigen, auch wenn man den mit anderen Sportarten vergleicht. Also da geht es mehr als ein bisschen Defense, usch, 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 So das ist bei anderen geht da nicht viel mehr. Das ist ja, da ist ja der Fußball auch ganz eigen, auch dann noch mit der Ultrabewegung und solchen Sachen. Aber also meine Definition ist es halt einfach dahin zu gehen und nicht nur weg am Fußball dahin zu gehen. Also. Hängt schon noch mehr mit dran, aber das ist anscheinend nicht bei genügend Leuten der Fall. Ich glaube schon, dass man da zumindest so ein Grund, oder dass dieses Grundlevel vielleicht etwas heben kann. Weil man schon mal in Dresden oder so war. Also klar, wenn es bei denen scheiße läuft, dann sieht das auch wenig anders aus oder wenn die absteigen, das ist dann ein anderes Extrem, aber wie da das ganze Stadion auch mitmacht, Zwischendurch immer wieder. Das ist schon imposant. Also da hat man dann auch als Gast gar keinen Auftritt mehr. Hat man sowieso nicht in Dresden, aber
0: Nein, da kann man es dann
1: auch lassen. Nicht. Ja, weil man sich selber nicht mehr hört. Also du stehst halt im Blog, willst irgendwas rufen und weiß gar nicht, okay, kam jetzt was raus oder nicht. Das ist schon imposant. Und das wäre mit dem kleinen Stadion hier sicherlich auch bis zum gewissen Grad auch möglich. Also wenn man diese Zwischenhighlights sieht, so Pokalspiel Dortmund oder mal die Derbys, aber das ist halt zu wenig, also wenn das immer nur da kommt und dann ist auch wieder die Frage, wenn es da kommt, warum kann es nicht immer kommen? Also das sind dann auch mehr oder weniger die gleichen Leute, die dann da sind. Aber diese Euphorie, Aber das die ist doch hat auch, man irgendwie ja. nicht. Ja, das ist, <lacht> ist
0: doch auch, also fast schon für jede Soziologin und Soziologen ist, halt ist das irgendwo. fast schon ein Thema einer Forschung. Also weil es ist ja schon offensichtlich, Zorniger hat jetzt dann auch Beispiele genannt, in denen das Stadion emotionaler ist. Also das waren meistens Stadien im, in Ostdeutschland. Ähm, ist es vielleicht auch einfach so, dass die, die Bedeutung des Vereins dort für die Menschen einfach eine ganz andere ist als in Fürth, wo man halt dann einfach ja, alle zwei Wochen schon, in den definiert Runhof man geht. Sich ja, viel mehr drüber auf jeden Fall. Also, das ist doch schon, also das ist mit, für, für mit mich ist das ein Zahlen großer und Punkt, und ja, also ja. weil der Fürther an sich geht halt alle zwei Wochen in den Wohnhof, schaut sich das an und wenn es blöd läuft, dann mault er und äh, pfeift, was auch, was dann sagen halt viele auch, sieht man ja auch in den Reaktionen, viele sagen halt, ja, das ist doch mein Recht zu pfeifen, wenn ich Eintritt bezahlt habe. Ähm, ja. ja, aber also ich, ich rekapituliere hier nur Kommentare äh, Ja, aber, ich, ich weiß ist, aber, also, ist Interessante Sichtweise und Es ist nicht so, dass es in Fürth jetzt 5000 Menschen gibt, die sagen, ja Wahnsinn ich gehe jetzt in eine und ich das kann man ja noch weiterführen zum Thema Auswärtsfahrerzahlen du hast gerade Mitgliederzahlen gesagt, dass es einfach nicht diesen großen Stamm gibt, der für sich sagt, okay wenn ich ins Stadion gehe, dann will ich diesen Verein auch oder diese Mannschaft 90 Minuten lang unterstützen und will sie zum Sieg peitschen, brüllen, singen, wie auch immer die gibt es einfach nicht, sondern es gibt in Viertel halt eben sehr eine mhm. sehr heterogene Fanszene, eine sehr... Es ja, gibt auch viele ruhige Menschen auf der Haupttribüne, gibt es mittlerweile auch, das ist ja auch ganz bewusst so, viele VIPs und Sponsoren und dass jetzt irgendein VIP, der aus weiter weg kommt, egal woher, natürlich jetzt keine Bindung hat und dann äh, oberkörperfrei auf der Haupttribüne steht, das ist mir schon auch klar. Das würde ich gerne mal sehen. Gibt es ja gibt's anderen Vereinen gibt es auch eine ekstatische Haupttribüne, aber nicht in Fürth. Und... Ein Thema, das, das wurde auf Twitter ja auch schon mal diskutiert und auch in diversen Foren. Der Bau der Haupttribüne ist natürlich auch noch mal, der, der spielt damit rein, finde ich, weil die so so isoliert steht und so riesig im Vergleich zum restlichen Stadion. Und durch die Bauweise hört man auch nicht mehr so viel, finde ich. Also weil das Stadion kompakt wäre, du hast gerade klein und kompakt gesagt, aber es ist ja gar nicht so klein und kompakt. Also Abgesehen von der Nordtribüne vielleicht, also weil die Haupttribüne ist so hoch gebaut, es, es verflüchtigt sich viel, der Wind pfeift da ja auch immer durch, das heißt die Gesänge bleiben auch gar nicht so sehr drin, sondern die versanden irgendwie dann mal so im Stadion. Also vielleicht ist die Hoffnung, dass es besser wird, wenn alles im Stadion mal ausgebaut ist auf Haupttribünenniveau, ob wir das bald noch erleben, obwohl wir jetzt ziemlich jung sind, weiß ich nicht, aber die Gegend gerade soll ja schon mal neu gebaut werden, in absehbarer Zeit. Ob es dann vielleicht besser wird, ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist eine schwierige Gemengelage. Und äh, ich möchte nicht Alexander Zorniger sein, nämlich mich daran, daran abarbeiten. Also ich kann mich damit genügen, es zu beschreiben und darüber zu sprechen. Aber es wirklich signifikant zu verbessern. Das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt. Ich habe es ja auch in einem Kommentar geschrieben. Für mich ist das eigentlich so die schwierigste aller Aufgaben, fast schon irgendwie so die Haltung der vierter oder der, der fans und es zu verändern.
1: Ja, das... Wird bestimmt auch nicht passieren in der Zeit, der. Also jetzt wird es nicht passieren, wenn es immer noch sehr heikel ist, weil man jedes Auswärtsspiel verliert, da kann man das schlecht ändern. Das hatten wir gestern privat auch noch. Also da muss man dann irgendwie, ich sage in Anführungsstrichen, meine Kampagne fahren über den Sommer, die Leute mit ins Boot holen, auch ja, die Ultras und vielleicht mit dem Verein zusammen irgendwas machen oder mit dem Trainer zumindest, der ja auch, das hat man ja mit. Video vor Bielefeld gesehen, was ja auch vielen Leuten sehr beeindruckt, also was viele Leute sehr beeindruckt hat. Sowas dann mal länger auffahren und dann vielleicht gut in die Saison starten und daraus mal eine Euphorie mitnehmen, auf der sie was aufbauen lässt. Aber jetzt da wird sich nichts großartig ändern, außer man hätte jetzt vielleicht ähnlich wie St. Pauli einfach jedes Spiel gewonnen, so wie der Start war. Aber ansonsten ist es also wird sich jetzt nicht viel dran ändern. Vielleicht wird es jetzt hätte es bei einer ähnlichen Situation im nächsten Spiel geht es keine Pfiffe gegeben, weil man nochmal die Worte des Trainers dann irgendwo im Kopf mit hat. Aber ob das ja in der Hitze des Gefechts anders ist, ich meine, ich glaube auch, die Aussagen vom Trainer waren auch ein bisschen aus der Hitze des Gefechts oder aus seiner, ja, seinem das Mini-Privat-Duell, dass er sich damit mit Leuten auf der Autobildung. wir gleich hat. noch sprechen dann. Es war ja in der zweiten
0: ich, Halbzeit, wie er mich berichtigt hat.
1: Ja, also da war, naja, weiß ich. Aber, aber ich.
0: Als du es gerade richtig. wieder von der Kampagne gesprochen hattest, ich, ich musste einfach nur an Janusz Raducki denken, das war der einzige ja. Versuch, diese Kampagne zu machen, mit dem Slogan, gemeinsam Großes schaffen und wir brauchen, wie war es, elf völlig verrückte Spieler, das könnte schon auch eine Aussage von Alex Zorniger sein, vielleicht ein bisschen anders nuanciert, aber, ach, Nuancen, muss ich immer an Marc Schneider denken, es sind nur Nuancen, die fehlen, aber hm. äh, darauf kommen wir jetzt nicht zurück. <lacht> aber damals war es ja tatsächlich so, da, dass man das versucht hat und dass es hat jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert, deswegen gibt es ja vielleicht auch eine gewisse Hemmung, es zu tun, aber ich glaube auch, dass das ja, der einzige bitte. Weg ist, dass man das in der neuen Saison schafft. Jetzt muss man einfach versuchen, die Saison zu einem vernünftigen Ende zu bringen, was schwer genug wird, also man sieht ja, dass alle anderen Mannschaften gewinnen, aber um zurückzukommen auf Sportliche, das Kleber gewinnt auch, denn mhm. nach diesen Pfiffen kam die Mannschaft raus… Und irgendwie war alles anders. Christian Titz hat hinterher gesagt, das hat er noch nie erlebt, dass eine Mannschaft so zwei unterschiedliche Halbzeiten spielt. Er hat ja. sich auf seine Mannschaft bezogen, die eine sehr, sehr komische zweite Halbzeit gespielt hat. Aber das Kleber hat ja auch eine komplett andere Halbzeit gespielt, zur zweiten Halbzeit. Ja. Lag das am an, ja. an, an, an guten Kleblatt oder am schlechten Magdeburg oder an beiden? Also ich hab's
1: auch während des Spiels schon zu so den Leuten meiner direkten Umgebung schon gesagt, also sowas habe ich wirklich auch selten gesehen, dass, dass eine Mannschaft derart auseinanderfällt, also zumindest hatte ich da im Block das, das Gefühl, das hat ja die ersten zwei Aktionen von Magdeburg in der zweiten Halbzeit haben ja das ganze Spiel dann definiert von ihnen. also das war nach, was habe ich geschrieben, 49 Sekunden?
0: Ich glaube 47 hat du da geschrieben. War das
1: 47 Sekunden, dieser Ball von Reimann, der ins eigene ausgeht, der war schon sehr, sehr wild und dann der nächste Aufbaupass oder vom eigenen Spielaufbau, dann gab es eine Ecke und alles, der nächste ruhige Aufbaupass in der 47. oder 48. Minute ging dann auch zwei Meter am eigenen Mann in Seiten aus vorbei. Da war dann eigentlich schon, ja, also da waren die im Kopf tot. Das hat man auch gemerkt, da ging ja es ging einfach nichts mehr bei Magdeburg. Die waren wie von allen guten Geistern verlassen. Da war einfach tot. Das konnte man so anstupsen. Da ist nicht mehr viel passiert. Da ging auch nach vorne nicht mehr viel. Das war schon extrem. Also sowas wird anzuschauen. Ja, war vielleicht ähnlich wie die Spielvereinigung in der zweiten Halbzeit äh, in Kiel. Daran hat es mich erinnert.
0: Aber so schlecht war die Spiel vor nicht in Kiel.
1: Nee, so, so schlecht nicht, aber zumindest der Anfang vielleicht, die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, da ging ja auch gar nichts mehr. Unterschied ist dann gewesen, okay, Spiel vor hat auch drei Monsterchancen, hat halt gar kein Tor geschossen. Kiel hat halt direkt die erste Chance dann reingemacht.
0: Darüber müssen wir jetzt dann schon sprechen. Ne? Also es geht ja, am Ende 3-0 aus und man feiert den höchsten Saisonsieg. Aber muss halt 6-0 gewinnen. Ja, und dann, es wäre auch, also klar, das Klipper hat ein sehr gutes Torverhältnis. Jetzt mittlerweile auch wieder hat es noch minus 4, wenn man vergleicht andere, die minus 15 oder minus 17 haben. Oder sogar noch mehr wie Sandhausen, glaube ich. Dann ist es schon immer noch gut, weil das ist immer noch mal ein Punkt mehr. Und ich glaube auch nicht, dass diese Mannschaften da hinten das noch groß aufholen werden. Also weil die sehen nicht so aus derzeit, als ob sie jetzt großartig Spiele <lacht> 4-5-0 gewinnen, sondern eher verlieren. Also das ist schon noch gut. Aber wenn man auch, wir haben es ja letzte Woche besprochen, über, den Blick nach oben richtet, den kann man ja immer noch richten. Also es sind vier Punkte mhm. jetzt auf Karlsruhe, Kiel und einer auf Hannover, die haben ja alle ein positives Torverhältnis. Also wenn man die überholen will, noch im Endspurt, was ja trotzdem noch möglich ist jetzt wieder, weil sie Mannschaften offenbar ja alle nicht konstant sind. Also dazu müsste man noch auswärts mal gewinnen, das ist wiederum ein anderer Punkt, aber da hätte man schon auch mal jetzt 5-6-0 gewinnen können und also das war, dieses 3-0 war ja schon ein Statement, aber es wäre müssen, ja problemlos eigentlich. möglich gewesen, dieses Spiel 5 oder 6-0 zu gewinnen. Also, du hast jetzt ja, gerade angesprochen, aber, nach der Pause, ist Und auch ja vor der
1: Pause, das haben wir auch schon, Lukas Petkoff noch die schon. Stimmt, das haben wir ganz die, also, muss er ja auch reinlegen, das hat auch der Trainer gesagt. Der kann auch, also, er kann ja alles machen, er kann einfach drüber, zu so leicht drüber lupfen, er kann am Reimann vorbeilaufen, nachdem er da alleine vorm Torwart steht. Und aber
0: er, er sollte nicht er, links an Reimann vorbeischießen.
1: Nee, also, es, es hat ja nicht mal, ich, vielleicht gedacht, okay, Reimann hat ihn gehalten, aber es gab einfach Abschluss danach und auch völlig zurecht. Er also.
0: hat ihn einfach einen Meter am Tag vorbeigeschossen.
1: Ja, also, er sah danach aus, also wenn man es dann an meinem Fernsehen sieht, war er auch selber sehr verwundert, was da gerade passiert ist. Aber, also der muss ja rein, der von Achim muss rein, dann darf Simon Asta gerne auch selber schießen, wenn man Simon Asta in Rot gesehen hat, im Sommer. Ich weiß nicht, ob es da auch Highlights gibt, aber wenn man sieht, also ich wie schon, er das kann ja. und die Situationen, wie ähnlich die sind, dann macht er in dem Spiel auch zwei Tore, ohne Probleme. Marco Jonen, darf auch selber schießen. Ragnarche darf den Ball gut auf Brannimere Gotha legen. Brannimere Gotha darf die Flanke oder den Flanke Ball von, von Christiansen. Ja. Christiansen darf er entweder annehmen und reinschießen oder direkt reinköpfen oder auf den Hintermann durchlassen und reinmachen. Das war für mich eine schlimmste die Situation.
0: Also ein, ein Spieler von der Klasse Brannimere Gothas freistehend aus sechs Metern den Ball super beizuköpfen, das war wirklich hart.
1: Ja, also man hat die Chancen, die Chancen, wenn Heidenheim hat, plus diese Eigentore, die passiert sind, schießt Heimheim an dem Tag sieben Tore, mindestens.
0: Man hat da keinen Tim-Kleindienst hinführt.
1: Man braucht doch gar keinen Tim-Kleindienst, man <lacht> kann die Dinge auch einfach reinmachen. Also, und bevor jetzt wieder irgendjemand rumlabert, also, die Statistiker haben sechs Großchancen gezählt, davon vergeben wurden sechs. Jetzt hat man sechs von sechs Großchancen vergeben, gewinnt trotzdem 3-0. Ist auch toll, dass man 3-0 gewonnen hat, aber wenn man allein die Hälfte der Großchancen vergibt, gewinnt man halt 6-0, das das, was ich meine halt, also kann schon auch 6-0 gewinnen, auch allein aufgrund der zweiten halbzeit dann, da hätte weil dann auch einfach minus nichts mehr 1
0: ging. gehabt als Torverhältnis.
1: Ja, schau. Nee, aber also, ich weiß nicht, das war schon ein, dann immer noch komisches Spiel, weil dieses, also der schöne Schuss von Green, wo auch Ache davor aus diesem reingelegten Ball eigentlich viel zu wenig macht, dann hat man Glück, dass er genau in die Füße von Green kommt, der dann aber schön überlegt, abzieht, nicht einfach drauf bolzt, sondern den auch einfach mal in die Ecke reinlegt. Julian
0: Green hat gesagt, es war nur dieser Schuss möglich. Vielleicht war es auch gut, dass genau Julian Green an diesen Ball kam, denn wenn man das Training beobachtet, das Klirplatz, was wir ja gerne tun, dann weiß man, dass Julian Green einer der wenigen Spieler ist, der den Ball wahrscheinlich aus der Position auch genau da hinlegen kann, wenn er will.
1: Ja, also das war schon wichtig, als, als auch immer noch unterschätzt, einfach mal den Gefühl von Ball zu benutzen und nicht immer versuchen, da mit 150 Gramm Ball reinzuschießen. Also das war schon gut, hat das super getroffen, geht auf vorbei, der Verteidiger vorbei, Tor Torwart hat dann keine Chance und dann war es halt, das war wirklich der lösende Moment und davor war es schon, also die Chancen, die man gehabt hat, so schlecht wie Magdeburg gespielt hat, war ich schon sehr verwundert, dass wir da in der ersten Viertelstunde kein Tor hat erzielen können und ja, also auch selbst danach kann man noch mehr eigene Tore schießen.
0: Man hat ja noch eineinhalb erzielen ja. lassen und eine halbe selbst geschossen. Ja. Oder? Wollen wir es so definieren. Also, ja. Aber also. also dieses 2-0 von äh, Daniel Heber heißt er. Das Eigentor <hört> er fällt ja nur, weil Petkov sich wieder stark über außen durchsetzt, dann Asta den Ball übernimmt und Ache schickt. Also, das, das ja. vergisst man ja dann immer gern. Also, man sieht dann dieses Eigentor, wie der Ball ins Netz trudelt, aber war schon gut gemacht von den beiden außen, ja. muss man einfach sagen. Ja, und dann Lukas Betkoff hat in der ersten Halbzeit eine sehr große Chance vergeben und durfte trotzdem noch sein, in Anführungszeichen, wieder große An- und Abführungszeichen sein erstes Zweitligator feiern. Aber das war dann auch ein Tor, das einfach nur fällt, wenn man eine Halbzeit spielt, wie der erste FC Magdeburg. Ne? Ja, aber war, war trotzdem nicht wichtig, dass er den Schuss ja. genommen
1: hat. Nee, ja. der war nicht gefährlich, aber war richtig, hat er auch den Platz gehabt, war wichtig, dass er den nimmt und auch gut so, dass er sich da traut. Der Schuss war dann alles andere als gefährlich und ein 34 oder 33 von 34 Spieltagen geht der Ball auch nicht rein. Aber ja, also das war dann schon krass, was wir doch vielleicht ein bisschen vergessen haben im allgemeinen Spiel. Also Magdeburg musste ja auch verletzungsbedingt seine zumindest vom Gehalt her wahrscheinlich zwei besten St- Spieler auswechseln. Piccidi, was der bringen kann, haben wir nämlich in der Hinrunde gesehen. Im Hinrundenspiel, das ist natürlich auch. Also für die dann einfach nicht aufzufangen. Ne? Wenn du Piccini vonestin Dann wurden sie immer kleiner musst. mit den Auswechslungen. Ja, den, <lacht> den einzigen Stürmer, den du dabei hast, mit Castagnos, also der über irgendwie 1,75 ist. Wenn den auch noch auswechseln musst, oh, der, okay, ob er jetzt immer noch so gut ist, vielleicht, aber der dann trotzdem auch nochmal in so einem Spiel wie der erste Leiter, wo halt gar nichts geht, könnte er schon auch an der Seite dann einfach mal einen reinmacht aufgrund seiner individuellen Klasse, die er vielleicht doch noch irgendwo in sich drin hat. Das, und auch, er war ja auch der einzige, in dem Sinn, Mannspieler vorne drin. Sie, sie konnten ja keinen mehr nachlegen. Also Jason Checker, der da kam, ist, glaube ich, auch unter 71 Sah zumindest sehr klein aus. Und der wurde ja auch
0: gleich wieder ausgewechselt dann.
1: Ja, der hat ja auch gelb gesehen. <lacht> musste auch wieder raus. Also das war schon ein wirklich, auch trotzdem, ja, man hat der Zeit gut gemacht. Aber es war auch ein maximal gebrauchter Tag von Magdeburg.
0: Aber 3 immer noch. Und jetzt können wir auflösen. Ich glaube, jetzt haben alle lang genug zugehört. Der letzte 13-0-Sieg des Kleeplatz allgemein war in der Aufstiegssaison gegen Eintracht Braunschweig im April. Also war ein Geisterspiel. Und das letzte 13-0 vor Zuschauern, Chris, ich habe es dir vorhin gesagt. Weißt du es noch aus dem Kopf? 28. 28. Januar, Januar 2020. 1020, ja. Da ein waren Dienstagabend, 20.30 Uhr. Kleeplatz gegen den ersten FC St. Pauli. Ja, ersten FC gegen den FC St. Pauli. Drei Tore, Gotha, Leveling, Kateruel. Da war diesen Geschichtsblock auch abgeschlossen.
1: Das waren noch Zeiten.
0: Was wir jetzt, wir sind ja dafür bekannt, manche findet das auch witzig oder findet, es zu nerdig, aber Alexander Zorniger hat umgestellt in der Pause, auch taktisch. Ist dir das so krass aufgefallen, außer dass da halt das Anlaufverhalten ein bisschen anders war? Dass manche Stürmer tiefer gespielt haben? Er hat er ja auch von 5-4-1 umgestellt. Ist dir das, ist dir das direkt hm, aufgefallen nach Wieder- anpfiff?
1: So. Nee, da habe ich aber auch nicht so drauf geachtet.
0: Also ich fand jetzt auch nicht so, also klar, es, es war wichtig, weil man hat gesehen, dass sie anders angelaufen sind, dass sie ein bisschen anders standen, dass keine Zwei-Stürmer mehr vorne waren. Aber es war jetzt keine Riesenum- also es war jetzt auch keine riesige Systemumstellung, wenn man die Statik des Vierterspiels sonst sieht. Aber diese minimale Anpassung, würde ich jetzt mal nennen, hat gut funktioniert. Also man stand dann kompakter. Klar, man hat ja einen Viererblock da hinten, aber das, also ich fand es okay. Und eigentlich hat Zorniger immer mal gesagt, das 5-4-1 hat er, hat er so ein bisschen trainieren lassen fürs Verteidigen, also sie haben es gegen Bielefeld in der Schlussphase gespielt. Offenbar kann man es auch nehmen, um drei Tore zu schießen. Also das ist ja auch eine schöne Erkenntnis dieses Spieltags. Und was man natürlich also schon sagen muss, ist, dass Alexander Zorniger immer wieder die richtigen Mittel auch findet, also im In-Game-Coaching. Also er hat mhm. er oftmals schon umgestellt, hat auf St. Pauli hat es umgestellt, dann wieder auf dieses 4-3-2 in Unterzahl umgestellt, wie auch schon in Kaiserslautern. Und dass es oft sehr gut greift, wenn er Änderungen vornimmt, ne? also das muss man schon mal zugute halten, weil das ja auch manche Trainer vor ihm jetzt nicht immer gemacht hat. Sagen wir es mal so. Ohne jetzt hier noch groß äh, ja. nachkaddeln nach zu wollen, wie der Frank gesagt. Ja, müssen wir noch reden über die Profi- das Profidebüt von Maxi Dietz? Oder sagen wir einfach schön, schön, Punkt. Ja, ist schön, dass <lacht> es das
1: gab. viel passiert, ist ja nimmer. War auch recht spät. Also hätten wir weit noch 500 mehr geben können. Aber
0: und Sidney Räbiger durfte wieder mitspielen. Hast du den Spieler noch gekannt, als er eingewechselt wurde? Ganz, aus
1: ganz, ganz, ganz grauer Erinnerung da, aber das aus von einem ganz, ganz schlimmen Tag, da habe ich ihn noch auf dem Feld gekannt.
0: Ist krass, ja. also tatsächlich, war ja im Juli das Derby in Nürnberg und seitdem hat er einfach nicht mehr in der zweiten Liga gespielt. Mhm ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, muss man einfach mal sagen. Ja. Also das auch für ihn mit Sicherheit nicht einfach. Und wenn man gesehen hat, wie er danach gestrahlt hat, haben die diese, was waren es, ich glaube, zwei Minuten Nachspielzeit gab es nur, oder? Zwei Minuten bei drei Toren, ja, auch, auch komisch. Dann, ja, ja diese sieben oder acht Minuten, ja. die haben ihm wahrscheinlich sehr viel bedeutet. Also hat man sah zumindest so aus.
1: Ja, mit Andi Linde ist er danach rumgelaufen. Ja, strahlend. Ja, strahlend. Mit einem strahlenden Torhüter, der auch wieder zu Null gespielt hat. Das ist doch schön, Sonne strahlte, dann auch, ich glaube nach dem Spiel hat sich wieder ein bisschen zugezogen, also es hat genau perfekt gepasst, super Wetter, dann am Ende schöne Stimmung, alles war schön, alles war toll, 3-0 gewonnen, sind in Rebiger glücklich, wunderbar. Und die Ultras haben sich selber gefeiert, noch, noch viel, viel mehr als nach dem Derby, das war auch sehr, sehr interessant, also für alle, die nicht direkt gegangen sind und auch direkt da die, die Spieler nicht da also gegangen sind. Das ging noch sehr, sehr lang. Die Trommler hatten sehr viel Spaß.
0: Jetzt könnte man natürlich wieder eine größere Diskussion aufmachen, warum sie so lang bleiben mussten nach dem Spiel, um zu feiern mit der Mannschaft, aber diese Diskussion führen wir jetzt heute mal nicht, würde ich mal sagen. Grüße an manchen Twitter-User an der Stelle. Na gut, die Ultras sind ja dann selber noch länger geblieben. Ja, aber sie sie mussten auch schon länger bleiben, weil es sehr lange gedauert hat, dass die Mannschaft kam. Aber das ist ein ein anderes Thema. Damit machen wir diesen Positiv-Podcast heute nicht kaputt. Wir haben so gute Laune heute. nein Darüber möchte ich nicht mehr reden. Aber es war noch schön zu sehen, dass also, ich bin ja eigentlich ein erklärter Gegner von diesen Trikot-Battle-Plakaten, aber <lacht> Sidney Rebiger kam dann in die, also in den Kabinengang. Er kam natürlich nicht in die Mixzone, er darf er ja nicht sprechen, aber er kam in den Kabinengang mit einem zusammengerollten Stoffplakat, auf dem jemand sein Trikot gefordert hat. Es gibt mittlerweile auch auf Instagram, hat das derjenige auch gepostet, also das war gefühlt zwei sehr junge Menschen, ich würde nicht sagen zwei Kinder, aber zwei Jugendliche, die sich sehr aneinander gefreut haben, dass der eine dem anderen das Trikot schenken durfte und dann wiederum der andere, nämlich Sydney Rebiger, das es war eine Fahne, die war sogar mit mit Stangen, ich glaube oben wie so ein Wimpel ähnlich, ist dann durch die durch den Kabinengang gelaufen und hat gestrahlt und ist damit dann in die Kabine gelaufen. Also vielleicht finde das den Sonderplatz bei Sydney Rebiger in der Wohnung.
1: Kann er sich in der Wohnung aufhängen, ja. Ja genau. Sidney ich ich kann nicht dein Trikot. Ja, das. ich weiß ich habe nur eins von Räbiger in Bauhauptstadt 2 gesehen, das kann das gewesen also vor dem Spiel hing das schon. Ja, ich, also ich hab, das, das sehe ich natürlich sehen. von oben nicht,
0: aber ja, das zumindest da hat er sein Trikot übergeben aus dem... Okay,
1: dann war das bestimmt... Das aus der vierten
0: mecker ecke von der ich letzte Woche ja noch... Ja genau, an, an, der, an der an der Ecke zum
1: Block 2, da ganz unten, Bauhauptstadt 2, das hing schon vor dem Spiel, da, mir, glaub ich, da bin ich ziemlich sicher, weil... Es gibt so viele Eindrücke an so einem Spieltag. Aber da hat Sidney
0: Räbiger ja. beim Aufwärmen ja lang gesehen wahrscheinlich. Deswegen dachte ich Spiel, wenn ich schon mitspielen darf, dann gehe ich auch mal hin. Aber ist ja schön für ihn und Alexander Zorniger hat ja nach dem Spiel gesagt, er hat beide Spieler, also Maxi Dietz und Sidney Räbiger, bewusst eingewechselt, weil er was in ihnen sieht. Also eine natürlich sehr allgemeingültige Aussage, aber... Das war Dieses Spiel war dann mal eines, das wir seit Wochen und Monaten herbeigeredet haben, dass man mal komfortabel führt, dass man auch mal wieder Spieler einwechseln kann, denen man vielleicht nicht zutraut, beim Stand von 1 zu 1 jetzt die riesige Rolle zu spielen. Und dann gab es dieses Spiel, Gott sei Dank mal, und beide konnten ja. mitspielen. War doch schön. Ich gesagt, das wäre schön gewesen, wenn sie, weil sie hätten ja, ich glaube, es wäre auch in der 80. nichts mehr passiert, wenn man sie da eingewechselt hätte. Vielleicht auch in der, nach dem, glaube 74. war das 3-0. Auch da war dieses Spiel ja auch vorbei. Also, Aber es war trotzdem schön. Und wenn man gesehen hat, wie beide reagiert haben, haben diese acht Minuten schon sehr viel bedeutet. Ja, jetzt können wir hoffen, dass sie halt in Zukunft noch öfter mitspielen dürfen, weil dann gäbe es mal mehr Spiele, die auch mal entspannter laufen. Also es war für mich schön. Ich habe den Spielbericht, hatte ich schon lange fertig, habe dann schon die Bilder auswählen können, alles entspannt. Konnte Fußball schauen ja, in der Nachspielzeit. Ja. Gibt's nicht oft beim Kleeblatt. Wobei man ja bei Maxi Dietz immer noch so, weil man auch so auf die
1: U23 schielt, hätte man ihn vielleicht auch in Buchbach gebrauchen können. Wollen wir da auch bewegt. noch drüber
0: reden? Also, 3-0 verlieren. 3-0 ja. mit vier Profispielern im Kader ist schon, Also, für alle, die es nicht wissen, es hat, also Lasse Stulz spielt ja eigentlich immer in der U23. Ja. Dann, Wally Bamdi hat gespielt, was jetzt auch keine große Überraschung ist, weil das hat Zorniger in der Winterpause schon angekündigt, dass er da auch spielen wird. Und das, natürlich, das macht natürlich auch Sinn. Also, ergibt Sinn, Entschuldigung. Es ergibt Sinn, dass er da spielt, hm. weil er halt in der zweiten Liga keinerlei Einsatzchancen haben wird. Also, das, er ist weder ein Rechtsaußen im 4-3-3, wie es mal probiert wurde, noch ist er ein linker Achter, sondern er ist halt ein entweder rechter Innenverteidiger oder rechter Verteidiger, wie Alexander Zorniger auch festgestellt hat. Und da gibt es halt im Spieler, die vor ihm sind. Und er hat jetzt auch in den Fragen, wer Griesbeck setzen könnte, keinerlei Rolle gespielt. Also ist er da auch die, eigentlich die Nummer 4, nur auf, der, also auf dieser Position. Ja, ist gut, dass er da spielt. Ansonsten noch Nils Seufert dabei. Hm. Okay. Hm. Der angeblich ja lang verletzt war. (lacht) Ein großes Mysterium. Also, das möchte ich auch nochmal irgendwann nochmal tiefer gehen. Oder wir lassen es einfach aber nochmal analysieren. Also er hat ja in Kiel noch gespielt, er hat vor drei Wochen noch trainiert. Er war auf jeden Fall so lange verletzt, aber offenbar war er verletzt immer mal wieder. Und jetzt war er aber ja eigentlich fit. Und er war trotzdem nicht im Kader. Man hat bewusst einen Platz freigelassen im Kader. Das kommt auch noch dazu. Er hat in der U23 gespielt. Ich habe nichts gesehen von diesem Spiel. Das war ja fast parallel zum Spiel der Profis. Und Oliver Fobersam hat auch noch gespielt, aber den, der hätte auch diese rechte Position spielen können, aber das traut man ja auch schon länger nicht mehr zu. Und äh, Zitat eines Vierterfunktionärs, er soll einfach jetzt die Klappe halten und äh, sich zeigen. Ob er das getan hat, werden wir rausfinden. Denn am nächsten Samstag, kleiner Werbeblock an der Stelle, kann man zum ersten Mal die U23 anschauen, weil das kleppert nicht spielt. Aber sie spielen gegen Elatissen? Die in der und die sind spielen ja bekanntlich sind.
1: bald international.
0: Also ja, wenn da, sie so weitermachen in der Rückrunde, sie haben jetzt schon 40 Punkte. Sie da sind. lohnt
1: sich's. Also das ist da kann man Elatissen anschauen, bevor Elatissen international geht. Da lohnt sich mhm. auf jeden Fall in Burg Farnbach Alle,
0: die diesen warm Gag anziehen, da Gag ist nicht kalt. kennen. Also die sind nicht kennen. Schauen jetzt sehr staunend und ungläubig in der Gegend herum. Aber ja, es lohnt sich und es ist auch tabellarisch ein sehr wichtiges Spiel, denn das Clip hat dreimal oh, gegen ja. Buchbach verloren, hast du gesagt. Buchbach war in der Tabelle der Regionalliga Bayern hinter der Spielvereinigung. Hat sie jetzt überholt. Kleber wieder auch im direkten Abstiegsplatz. Jetzt ist die Tabelle auch eigentlich ziemlich bereinigt. Also außer Hankoven heiling die zwei Spiele weniger haben. Aber ansonsten schaut das nicht gut aus fürs Kleber. Obwohl man ja anfangs dachte, dass es gut aussieht, weil sie auch gewonnen haben. In Aschaffenburg sogar. Gegen Aschaffenburg. Das erste Spiel. Aber zuletzt sitzt dann schon wieder nicht mehr allzu gut. Und, boah, wenn man jetzt... Also Peter Rummer hat ja mal zu mir gesagt, es ist nicht Ziel und Anspruch, der U23 jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen in der Regionalliga Bayern. Jetzt macht man es halt im zweiten Jahr in Folge und auch mit einem ziemlich veränderten Kader im Vergleich zum Vorjahr. Man spielt wieder da hinten rum und auch die Profispieler, also klar, es ist immer schwierig, das kann man jetzt nicht isoliert betrachten, aber schaffen es jetzt auch nicht, da permanent dem anderen, also dem eine Wendung zu geben. Also zumindest wenn man 3-0 gegen Buchbach verliert mit vier Profispielern im Kader oder vier Spielern mit Profi-Verträgen, dann ist es natürlich schon schwierig. Schwierig, endlich haben wir dieses Wort mal wieder untergebracht. Ja.
1: Aber für alle Dauerkarteninhaber. Ist frei. Wenn man mal, genau, nicht im Stadion pfeifen will, sondern die U23 unterstützen möchte, kann man gerne nach Burgfambach kommen, Dauerkarte mitnehmen
0: und einfach spazieren. Es gab übrigens noch einen fünften Profispieler, spieler Lucian wurde auch. Ja, den, den habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte das nicht. Er wurde Laufkommen. aber nur eingewechselt, er hat nicht in der Stadt F gespielt man
1: auch nicht mehr dazu sagen, glaube
0: ich. Weil dann wahrscheinlich, will ich jetzt mal tippen, für alle, die schon mal kommen, Nico Grimms mit Ricky Bornschein im Sturm spielen wird. Ja. Jetzt der richtige Nerd-Talk, ich glaube, es ist der Punkt gekommen, in dem wir diesen Podcast beenden. Aber das Klippert einen neuen Stürmer. 16 Tore in 16 Spielen für Zorbau in der Oberliga NOFV Süd, bilde ich mir ein. Ach, ja. Jetzt franzen wir aber sehr stark da kann aus.
1: Kann nichts mehr schiefgehen in der jetzt.
0: Nichts kann Ricky mehr schiefgehen. Bornstein. Ricky Bornstein, aber bisher noch ohne Tor. Nico Grimsted für schon mit mehr Toren, obwohl er noch A-Jugendspieler ist. Aber, ach, jetzt können man noch über die U19 reden, die das Derby gegen die Quelle gewonnen hat. Nein. Wir machen jetzt Schluss, würde ich sagen, Chris. Wir haben lang genug gesprochen über dieses 13.0. Du wolltest eigentlich gar nicht zu lange reden, jetzt haben wir doch wieder fast eine Stunde, knapp unter der Stunde. Können wir Schluss machen, oder? Ja, ich glaube, es reicht. Es reicht. Dann sage ich danke fürs Zuhören, all euch da draußen. Danke fürs fleißige Kommentieren. Danke fürs Schimpfen ja. auch über diesen Podcast. Ja, es ist es. Also, es ist teilweise schon belustigend, wie mancher diesen Podcast sieht. Wie negativ wir angeblich sind, finde ich gar nicht, aber gut. Vielleicht waren wir heute wieder zu positiv, kann auch sein, kommt auch vor. Aber schön, dass ihr euch in diesen Podcast reiben könnt. Und danke allen, die dieser Podcast auch gefällt, die ihn regelmäßig hören, wie man in den Zahlen sieht. Und danke dir, Chris, natürlich. Ich habe zu danken. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.